0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve Christophe Dikes. Chers auditeurs, chers youtubeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Jean-Claude schmidt bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir à ce micro. Faut-il vous présenter directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, vous travaillez sur les aspects socio-culturels de l'Occident médiéval. Vos ouvrages sont très nombreux. Nous nous étions rencontrés sur le plateau de notre partenaire KTO TV avec François Hartog pour enregistrer une émission sur le temps. J'avais présenté à l'occasion votre ouvrage, Les rythmes au Moyen-Âge, chez Gallimard et chez ce même éditeur, eh bien vous venez de publier Les images médiévales, la figure et le corps. Alors, le titre de cet ouvrage est précisément l'objet de ma première question. Nous comprenons aisément le, le sujet, les images médiévales, mais qu'en est-il de ce sous-titre, la figure et le corps Qu'est-ce qu'il implique
1: La figure, euh, c'est euh, plutôt à entendre au sens. Latin et médiéval de figura, c'est-à-dire la manifestation à un moment donné de façon visuelle, mais ça peut être aussi textuelle, d'une d'une vérité qui se situe dans le passé comme une autorité, par exemple biblique. Et donc cette autorité est transposée en quelque sorte dans le présent sous la forme d'image ou sous la forme de texte. C'est donc ce, ce rapport entre passé et présent qui fondent la, la signification euh, de beaucoup d'images. C'est donc le, le terme qui désigne en quelque sorte l'herméneutique, l'interprétation, le sens de l'image. Le corps, c'est autre chose, c'est une notion euh, anthropologique et qui tient à marquer la, le lien essentiel, consubstantiel pourrait-on dire, entre l'image, euh, et l'image chrétienne en particulier, et le corps, parce que, ce, et on y reviendra, ce qui justifie cette culture de l'image, je préfère redire là encore en latin de l'imago, c'est l'incarnation du Christ, donc mmh. le corps, le fait que dans cette culture, dans cette religion, euh, mais je, religion au sens le plus général du terme, de, de civilisation euh, fondée sur une croyance, eh bien, l'incarnation du Christ, la prise par Dieu d'un corps humain, c'est quand même une chose assez extraordinaire, euh, justifie euh, les usages notamment visuels, iconogra iconographiques euh, de... de,
0: de de cette croyance. Mmh. Alors, on, on va bien évidemment euh, euh, traiter de, de tous ces aspects. Est-ce que peut-être la meilleure image, justement, pour illustrer cette idée de figure et de corps, n'est-ce pas la croix elle-même Parce que la croix est représentée sur les images, mais en même temps, dans votre ouvrage, eh bien, il y a toute une partie sur ce qu'on appelle le signe de croix qui est utilisé par les chrétiens encore du, du monde entier. La figure, l'image, mmh. le corps, le signe de croix Absolument.
1: C'est-à-dire ce signe de croix, bien sûr, c'est un signe, et c'est ainsi que le signe de croix entre dans, dans l'histoire chrétienne, avec la fameuse vision de Constantin. Pas, avec ce signe, tu vaincras. Vaincra. Mmh. Et du coup, Constantin, ayant vaincu, se convertit. Donc, c'est un signe. En même temps, ce signe, évidemment, il est le signe de la passion. Et dans les images elles-mêmes, euh, assez rapidement... Mais avec euh, pas mal de, de temps, quand même, de siècles même, euh, ce signe se couvre du corps du Christ, du crucifié. Ce n'est pas le cas tout de suite. Mais très tôt, le signe devient le signe de ralliement des chrétiens, et c'est donc un signe que l'on fait corporellement, gestuellement, sur soi-même. Mmh. C'est un signe, à ce moment-là, réflexif, hein, c'est le signe de croix que l'on fait sur soi, euh, ou bien. Euh, c'est un signe également, et euh, c'est un signe efficace, naturellement, de bénédiction, un signe euh, transitif, que l'on peut faire sur d'autres personnes, par exemple, dans le baptême. On peut bénir. Dans, on peut voilà. bénir, et on peut bénir des objets, on peut bénir le pain avant de manger, on peut bénir un bateau qui va prendre la mer, euh, on peut bénir des enfants au baptême. Donc, c'est un signe dans les, dans les deux sens, si vous voulez, et euh, qui est absolument omniprésent. Et effectivement j'ai consacré un chapitre de ce livre au signe de croix parce que euh, curieusement euh, il n'a pas tellement retenu l'attention parce qu'il est tellement banal, tellement universel que finalement on n'y fait pas attention. Mais euh, d'un point de vue historique et anthropologique aussi, du point de vue de l'anthropologie du rituel, il m'avait semblé
0: que cela méritait euh, une étude à part. Les images médiévales, la, la figure et le corps chez, chez Gallimard, c'est un ensemble d'articles que vous avez euh, rédigés oui, ce sont des articles, souvent des conférences, des contributions à tel ou tel volume
1: collectif, mais euh, qui n'étaient pas publiés, pas, ouais. pas disponibles, dans la mesure où la plupart euh, ou la quasi-totalité de ces textes ont plutôt été prononcés euh, à l'étranger, euh, en Allemagne, aux États-Unis, euh, en Iran aussi euh, euh, et dans d'autres pays. Voilà, donc j'ai voulu euh, euh, marquer quelque sorte la suite d'un parcours qui, mmh. qui a commencé bien avant ce livre naturellement la réflexion sur les images, sur les images chrétiennes en particulier est pour moi un fil conducteur de, de toute ma recherche depuis très longtemps
0: Alors c'est un ouvrage qui est richement euh, illustré, alors la question peut paraître triviale pour nos sociétés contemporaines qui sont absolument saturées euh, d'images euh, mais est-ce qu'on peut définir l'image, est-ce que vous pouvez définir l'image vous dites que du mot image vient un autre mot, celui de l'imagination ce qui pose d'ailleurs la question du lien entre les images imaginaires et les images matérielles. Naturellement,
1: euh, si vous voulez, je me euh, refuse à, à travailler dans des, dans des limites très fermes, très étroites, euh, en particulier celles de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, qui a naturellement produit des travaux extrêmement importants, euh, euh, cependant repose sur un certain nombre de, de présupposés, euh, euh, d'abord une valorisation de l'esthétique, hein, l'image choisie pour sa beauté, mais c'est une notion subjective, qui peut varier historiquement. Tandis que pour moi, toutes les images sont intéressantes, y compris et peut-être surtout les plus les plus laides. Euh, donc le critère esthétique ne joue pas. Et puis toutes les questions très importantes que les historiens de l'art se posent, je, 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 je les entends naturellement, euh, mais ce qui m'intéresse, c'est davantage peut-être le, le fonctionnement social de l'image dans toutes ses dimensions. Et c'est pourquoi, pour moi, l'image, c'est euh, aussi l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a des rapports entre l'image matérielle et les images immatérielles, notamment les images de rêve, qui retiennent mon attention depuis très longtemps. Euh, comment un rêve, euh, ou une vision, parce qu'on peut parler de vision aussi, euh, et on valorise d'ailleurs au Moyen-Âge la vision dite éveillée, hein, qui est plus valorisée encore que le rêve, euh, comment ces, ces visions donnaient lieu à des textes qui eux-mêmes, ont été transposés en images. Euh, quel est le rapport On peut avoir une vision devant une image, une, mmh. une, une statue de la Vierge, par exemple, hein, ou, ou le, le crucifix, etc. Donc, c'est tout ce fonctionnement de l'image au sens le plus large, le sens que le mot imago, en latin, a. Euh, le sens médiéval d'imago, c'est à la fois une notion anthropologique, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ce qui pose bien sûr des problèmes. On va y revenir. C'est mm. une image matérielle, une image, une peinture, une statue, euh, une miniature dans un manuscrit. Et puis, euh, c'est aussi une image immatérielle. C'est tout cet immense domaine euh, des visions, des rêves, mm. euh, qui, sont, qui ont, occupent une, une place très importante dans cette culture.
0: Mm. Est-ce qu'il faut... Parler d'image plutôt que d'art à l'époque médiévale. Nous, nous avions une vision artistique. Vous disiez à l'instant que vous étiez intéressé par l'art. Mais l'art, au fond, la vision de l'art est postérieure à l'existence de l'image. Voilà, un historien de l'art, euh,
1: mais dont je partage les... Euh, les... Conception. Oui, les conceptions, le, le parcours anthropologique, les, les interrogations de type anthropologique. Hans Belting a écrit un livre qui est traduit en français, qui est très important, euh, sur l'image... Avant l'époque de l'art. C'est-à-dire qu'il entend qu'à la Renaissance, justement, se constitue, c'est avec Vazar il hein, vient à Florence, se constitue euh, le regard euh, esthétique sur l'art, sur les artistes que l'on connaît, qui sont choyés, qui, dont on fait la biographie, etc. Mais que ceci euh, ne vaut pas pour les siècles précédent, ni à Byzance, dans l'Orient chrétien, ni dans l'Occident euh, latin. Et que là, euh, ce qui importe, c'est l'imago comme je viens de la définir. C'est-à-dire l'image mmh. dans son fonctionnement euh, rituel, par exemple, dans son fonctionnement dévotionnel, euh, mystique, etc.
0: Mmh. Mmh. Alors justement, euh, vous utilisez plusieurs, il y a plusieurs substantifs au Moyen-Âge, imago, oui. euh, pictura, il y a aussi les effigies, ce sont des termes, des termes qui se distinguent, qui renvoient à des réalités différentes Ça dépend des textes. Oui, on peut le dire a priori, que
1: pictura renvoie à peinture, évidemment. Mmh. Euh, et donc, à peinture murale, par exemple. Hein, euh, que euh, imago, euh, euh, imago est peut-être plus large, euh, et puis renvoie aussi à ce que je viens de dire, mais avec d'autres mots, comme speciès, par exemple, qui veut dire l'apparence, mais qui peut désigner une image, une image onirique. Euh, euh, donc, on, on, on a les l'effiguiès, qui est souvent une statue, euh, voilà. Mais ça dépend des textes. Hein. Chaque mmh. texte a sa, sa logique... Euh et son vocabulaire.
0: Alors je souhaiterais évoquer, parce que vous, vous l'évoquez dans votre ouvrage, la relation entre image et religion, religion au, au pluriel, donc on va les prendre dans l'ordre hein, le, le judaïsme, puis ensuite le, le christianisme et enfin euh, l'islam. L'homme, dit la Genèse, vous le disiez tout à l'heure, est à l'image de Dieu à sa ressemblance. Mais pourtant la Torah dit tu ne feras pas oui. euh, d'image.
1: Absolument alors euh, euh, évidemment la le, le, la création hein, précède l'interdit mosaïque, c'est-à-dire l'interdiction de faire des images. Euh, euh, définit l'homme comme image. Définit également euh, le Fils comme image du Père, hein, mmh. dans la Trinité. Puisque le Fils dit, selon les évangiles, qui m'a vu, a vu le Père. Mmh. Donc il y a tout un jeu, toutes les relations sous la forme d'image dans, dans ce, ce, cet ensemble euh, de, la, de, la, de, la, de la divinité hein, euh, et du rapport du divin à l'homme. Euh, ça, c'est une chose. Par ailleurs, euh, effectivement, lors de euh, l'Exode, euh, euh, et donc on trouve ça dans le livre de l'Exode et dans le Deutéronome, euh, euh, Moïse euh, reçoit les dix commandements euh, avec, en particulier, l'interdiction de faire des images de tout, hein, pas seulement de Dieu bien sûr, mais aussi de, de la création. Mmh. Euh, et euh, alors ceci a donné lieu à ce, ce, ce récit, euh, et euh, finalement, au fameux épisode du faux d'or, qui est le prototype même de toute idole. D'où, dans les monothéismes, euh, le premier monothéisme, c'est-à-dire le monothéisme euh, judaïque, euh, l'interdiction absolue de faire des images. Bon, qui, qui vaut naturellement, par exemple, pour la Torah. On ne va pas mettre d'images dans la Torah. En revanche, il y a des livres, comme la Haggadah, euh, mais qui sont plutôt destinés à la dévotion euh, privée et domestique, euh, qui, qui ont des images. Hein. Mmh. Les manuscrits médiévaux de la Haggadah des images, des images qui ont pu être faites d'ailleurs aussi par des artistes chrétiens. Euh, et il en est le même
0: dans cet autre monothéisme, cette fois postérieur au christianisme, qui est l'islam. Alors, avant de venir à l'islam, je voudrais rester sur le judaïsme, parce que, euh, oui, il y a la Haggadah, mais on a euh, ce, ce site extraordinaire, ce site archéologique, Doua oui. Europos, oui. Hein, qui, euh, qui est un, voilà, une ville de, de Syrie, à l'Est, euh, et euh, qui montre une synagogue avec des, des, oui. des, des, de nombreuses images, ce qui est étonnant. Est-ce qu'on n'a pas une, une idée reçue sur le fait précisément? qu'il ne doit pas y avoir d'image. Bah, je... Certes, il n'y en a pas dans la Torah, mais malgré tout, il en existe. Absolument, parce qu'une fois qu'on a dit quels étaient les fondements idéologiques, il faut
1: voir quelle est la réalité. Hein. Oui, oui. Et, et l'histoire, elle, elle évolue. Et là, on est dans le cadre d'un judaïsme hellénisé, hellénistique, hein, mmh. euh, euh, qui est euh, euh, qui, qui est évidemment très favorable aux images. Il y a des rapports, des contaminations, des, des échanges entre le, le monde païen et le monde euh, juif, euh, qui est de toute manière minoritaire. Euh, et donc euh, euh, on trouve, en effet, dans ce cas... Euh et miraculeusement, si j'ose dire, conservé d'une synagogue dont les murs se sont effondrés et donc euh, dans les ruines on a découvert tout ça euh, et on a quelques autres exemples mais jamais aussi importants, donc des peintures de cette époque. Mais dans l'histoire même du judaïsme ensuite, il y a des mouvements au contraire de beaucoup mmh. plus radicaux et, 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 et qui vont contre,
0: contre, ima contre les images. Est-ce que le christianisme, parce que Adora Europos c'est là où se trouve aussi la première église oui, de l'histoire, oui, oui. dans tous les cas celle que nous avons, et il y a des représentations, à ma connaissance c'est la première mmh. représentation picturale du Christ, de Saint-Pierre, d'ailleurs on mmh. ne le voit pas totalement, c'est un espace de baptême mmh. un lieu où mmh. voilà, où on se réunissait, euh, comment se fait-il que le christianisme lui ait pris le parti de l'image Est-ce qu'au début d'abord du christianisme il n'y a pas eu cette volonté de reprendre cette idée d'interdiction pour que finalement l'image s'impose avec le temps Absolument, c'est-à-dire que d'abord,
1: christianisme et judaïsme sont assez longuement euh, étroitement liés en Orient, euh, ce n'est vraiment, je pense, je ne suis pas spécialiste, mais que à, à partir de la fameuse révolte, c'est pas de 135, 34, 35, euh, que vraiment les, les voix commencent à diverger. Mais avant, il est souvent difficile de distinguer. Donc il y a, il y a une proximité très grande. Euh, et puis il faut voir ça dans la longue histoire. Et on peut dire qu'en effet, le premier millénaire chrétien et non pas hostile aux images, mais relativement réticent, et préfère le signe dont on vient de parler, le signe de croix, euh, à l'image du crucifix, c'est-à-dire du corps du Christ sur la croix. Euh, et c'est donc que progressivement, alors on a d'autres exemples, on a euh, la, la porte de Santa Sabina à Rome euh, au 5e siècle, là c'est peut-être la première ou une des toutes premières crucifixions. On a des ampoules de pèlerins qui sont allés en terre sainte, sur lesquelles on voit en effet l'image du Christ sur la croix, euh, cela dans les, dans les premiers siècles, mais ça reste assez limité. Et en revanche, historiquement, à partir, mais on, a, on a on aura l'occasion d'en reparler, mais à partir de en gros, de l'époque carolingienne, euh, dans les manuscrits, par exemple. Et puis, sans doute, dans des peintures murales qu'on a perdues euh, et qui étaient plus nombreuses que ce que l'on voit aujourd'hui. Et puis, euh, dans des statues. Et Pour moi, il y a un, un, une sorte de tournant très important. C'est la troisième dimension. Mmh. Euh, mais pour qu'elle s'impose, en gros, au 10e, 11e siècle, disons, autour de l'an 1000, au sens large, euh, la troisième dimension, euh, euh, qui était scandaleuse, dans les textes, on le voit encore à cette époque-là. Ça fait scandale, parce que ça rappelle les idoles. Mmh. Le, le simulacrum, c'est-à-dire l'idole païenne. Euh, comment mettre une idole païenne dans une église vous voyez, Donc ça fait scandale. Et ce n'est que après l'an 1000, au 11e, 12e siècle, 13e siècle évidemment, que tout cela euh, devient absolument général euh, et, et vraiment au cœur euh, de la
0: religion chrétienne. Mmh. Alors venons-en à, à l'islam. Pour l'islam, l'image est aussi une idolâtrie
1: Alors ben, l'image, euh, l'islam est, un, est un, mono, un monothéisme qui, à euh, la manière du judaïsme, attend encore le Messie. Voilà ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a le prophète qui est venu, qu'on ne peut pas représenter en principe, mais là encore, notamment dans le chiisme, euh, euh, on, et puis alors, plus tard, chez les, les ottomans, etc., on, on représente le prophète. Alors, parfois, on lui met un voile blanc sur le visage, mais enfin, il est là. Euh, donc, il y, a, il y a plusieurs mouvements, et puis il y a le temps historique qui change aussi. Mais donc, en principe... Euh, je dirais que la grande différence du christianisme par rapport aux deux autres monothéismes, c'est que le Messie est venu, ce qui n'est pas le cas pour le judaïsme et pour l'islam, euh, où on a des prophètes, mais pas, pas le Messie. Et que ce Messie, c'est le Fils de Dieu qui a pris apparence, plus que l'apparence, qui a pris la nature humaine. Donc, il est homme et par conséquent, en le représentant, on représente toute la divinité, et cela est légitime.
0: Alors justement, j'en reviens à l'Église, on pense que, généralement on pense que l'Église a critiqué le corps, euh, pourtant elle l'a tellement critiqué qu'elle qu le figure, et ceci elle, fidèlement. Est-ce que l'image n'est pas au fond la preuve que l'Église n'est pas l'ennemi du corps alors, du fait de l'incarnation du Christ. Voilà, exactement, exactement.
1: C'est-à-dire que l'incarnation du Christ, ça juste, ça, ça valorise le corps et le corps devient l'instrument même du salut. C'est à travers. Par exemple l'ascétisme, à travers la macération mais aussi à travers des choses beaucoup plus ordinaires euh, comme le signe de croix euh, comme le jeûne comme etc. Toutes sortes de choses qui, qui montrent que le corps est un instrument de salut. Donc euh, l'attitude le, le, de l'église, elle est, elle est très ambiguë. Elle va euh, parfois effectivement réprimer le corps, surtout dans l'ascétisme dans la vie conventuelle, monastique dans l'érémitisme, etc. Mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Mais ce n'est pas la vie de tout le monde parce que là, il y a une hiérarchie qui est bien établie et des distinctions qui sont bien établies, dont la plus importante est celle de clair et laïque, qui est d'ailleurs analogique de celle de, parce que c'est une hiérarchie, de celle de corps et âme.
0: Mmh.
1: Hein est les clairs étant assimilés à l'âme, au Christ et les laïcs étant assimilés au corps, euh, à. L'église, l'Église c'est le corps. Le Christ, c'est l'âme du corps. Mmh. Vous voyez, Donc, tous ces jeux d'analogie qui sont fondamentaux dans une culture qui est analogique. Et figura, dont je parlais tout à l'heure, c'est le principe même de l'analogie. Une figure, ça permet de mettre en relation de réalité. Eh hein bien, cette culture toute entière, et je ne parle pas de religion parce que quand on parle de religion, on pense religion au sens 19e, 20e siècle. Évidemment, la religion chrétienne, c'est une civilisation, c'est beaucoup plus que ça. Eh bien, toute cette culture, euh, au sens anthropologie du terme, elle est fondée sur ce type d'analogie.
0: Mmh. Voilà.
1: Et, et donc d'analogie et de hiérarchie en même
0: temps. Alors, il faut euh, naturellement sur un tel sujet distinguer le christianisme occidental du christianisme oriental. Je devrais commencer d'ailleurs par le christianisme oriental parce que le christianisme commence en Orient. Euh, sans revenir sur le détail de cet immense problème qu'est ce qu'on appelle l'iconoclasme. Comment expliquer cette rupture entre Orient et Occident, entre un Orient qui, à un moment, refuse les images, refuse la représentation, et cet Occident pour qui, euh, visiblement, la représentation à la fois des saints, mais aussi du Christ, ne, ne pose strictement aucun problème Voilà. Alors, ce qu'on peut dire avec les spécialistes, que je ne suis pas. Je, 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 je Moi,
1: travaille je suis... beaucoup plus sur le, sur le christianisme occidental, donc latin. Euh, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très largement un problème politique. C'est le problème de, de, des rapports entre l'église orientale et, euh, et le basileus, l'empereur. Le, euh, voilà. Et donc, quand euh, euh, l'empereur interdit les... Et l'empereur, qui, qui a un rôle très important, c'est pas une... une, une un, un, Gilbert Dagon, qui a été un très grand byzantiniste, a, a, a écrit euh, sur le césaropapisme de l'empereur euh, oriental. Hein, donc, euh, l'idée que l'empereur est le chef effectif de l'église. Hein, et euh, ça, c'est une tradition orientale, et je dirais euh, non seulement byzantine, mais slave, et, et qui a aujourd'hui encore euh, des effets que l'on peut constater. En Russie. En Russie. Mmh. Euh, voilà, donc il euh, y a cette tradition très forte euh, de lien euh, étroit entre euh, l'empereur le, et l'église. Et c'est donc l'empereur qui euh, 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 veut valoriser en somme sa propre image euh, en dévalorisant les, les images de culte. Euh, et cela ne marche que qu'un moment. Hein, C'est au 8e, 9e siècle. Euh, C'est donc cette fameuse crise iconoclaste où on se met à détruire toutes ces images qui existaient, et sans doute qui existaient beaucoup plus encore qu'en mmh. qu en Occident au même moment. Alors, euh, les décisions du Concile de Nicée 2. Le deuxième premier concile de Nicée, c'est Constantin, au, au début 315. du 4e siècle. Mmh. Le deuxième concile de Nicée, c'est donc à la fin du 8e siècle, ce, ce, ce concile qui décide de revenir sur cette décision et de rétablir la valeur des images. Et à ce moment-là, les canons du concile sont expédiés au pape, hein, et le pape essaie de convaincre l'empereur, d'Occident, c'est-à-dire Charlemagne, euh, d'appliquer les mêmes règles, de, 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 de recevoir les images. Euh, mais en Occident, il n'y a pas d'icône. Et, et donc, il y a, on observe des réticences euh, euh, parce qu'en Occident non plus, on n'a pas franchi le pas, si vous voulez. Et ce n'est qu'au IXe siècle que ces images deviennent de plus en plus légitimes en Occident aussi et que finalement, comme je l'ai dit, on arrivera même à dépasser la deuxième dimension pour accepter des images de la Vierge notamment ou du Christ en croix en trois dimensions, c'est-à-dire la statue. Et c'est ça qui me paraît tout à fait essentiel. Mais la statue, eh bien, on peut dire qu'à Byzance, on ne la verra jamais. Mmh. Hein? On aura les icônes. Et les icônes, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que les icônes, elles participent à, 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 à l'effusion de l'esprit. Hein? Il y a dans l'icône euh, euh, du sacré beaucoup plus que dans l'image euh, occidentale. Sauf exception, naturellement. Il y a des images miraculeuses, etc. Mmh. Mais l'icône, c'est autre chose. Mais en tout cas, euh, alors, d'une part, on ne, euh, euh, en Orient, on ne va pas introduire la troisième dimension. Et d'autre part, les types iconographiques vont rester traditionnels. Et ça, on le, on le voit bien. Alors qu'en Occident, où tout change, où la, la société tout entière, au XIe, XIIe siècle, connaît une, un développement considérable. On connaît les défrichements, on connaît les cathédrales, etc. Eh et bien, dans ce mouvement-là, on voit aussi des recherches euh, euh, extraordinaires, des peintres, des sculpteurs, pour trouver de nouvelles formules. Et, par exemple, la Trinité. On invente une, ce qu'on appelle le trône de grâce, c'est-à-dire arriver à associer le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une image... Que, qui n'est dicté en rien par par la Bible, par les Évangiles. Hein. C'est c'est une invention de de ce qu'on appelle les artistes. Mmh. Hein.
0: Euh, Mais alors justement, et pas le, en Orient. Mmh. Voilà. Vous soulignez euh, la, cet incroyable essor des images oui. en Occident à partir du, du XIIIe siècle. Comment expliquer cet essor et que dit cet essor de la société médiévale du XIIIe siècle Alors.
1: La, la, la première réponse, c'est exactement ce que je viens de dire. Oui. C'est-à-dire que cela participe d'un mouvement euh, considérable de, de renouvellement, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui est une mise en ordre idéologique, sociale, politique de l'Occident. Et naturellement, tout cela est soutenu par l'essor économique, euh, matériel, l'agriculture, qui est l'essentiel qui est naturellement. de, de C'est une de, renaissance de, avant la lettre. C'est une, une Oui, par bien des aspects. D'ailleurs, euh, certains contemporains sont, d'une certaine façon, conscients. Conscient. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça, c'est le, le contexte et il est, est très important, naturellement. Et alors, euh, euh, par ailleurs, il y a cette, cette liberté, en somme, qui est, qui est acquise à partir du moment où on a euh, euh, rompu les amarres avec tout interdit vétérotestamentaire de l'image. Euh, de, de euh, à ce moment-là, tout est possible. Et, et effectivement, on a, on, comme je le dis, on, on invente même des, des formules nouvelles, euh, comme la Trinité, qui est, qui est une,
0: une image totalement inédite. Mmh, Donc, mmh. il y a une invention de l'image. Mmh. Il y a justement tout un chapitre que vous consacrez à, à la Vierge, où vous montrez qu'il y a un lien entre... Euh, l'image aussi et les débats théologiques euh, qui ont lieu à cette époque parce qu'il y a de nombreux euh, débats théologiques, euh, la théologie qui apparaît comme une science, comme la science par excellence. Oui, oui
1: effectivement, c'est la science de Dieu, au sens mmh. propre. Hein. Euh, et, et donc, euh, j'ai pris le cas de l'Assomption de la Vierge, là, parce oui. que, précisément, on y retrouve le corps dont on parle quand, quand elle, elle monte au elle ciel... Elle monte au ciel, voilà. elle est montée au ciel. Ce n'est oui. pas tout à fait pareil. Parce qu'il y a toujours un rapport avec le Christ, mais en mineur pour la Vierge, malgré tout. Donc, l'ascension, c'est le Christ qui monte au ciel. Et l'assomption, c'est la Vierge qui est montée, c'est-à-dire portée par les anges au ciel pour aller s'asseoir à la droite euh, du fils de Dieu et du fils enfin qui la couronne. Hein. Et donc euh, cette euh, cette euh, euh, représentation a mis naturellement beaucoup de temps à se mettre en place surtout dans les images. Mais dès les premiers siècles, on réfléchit à, à l'Assomption. Qu'est-ce qui est arrivé à la Vierge, qui est quand même un statut particulier hein? euh, C'est la mère, mais c'est aussi symboliquement, analogiquement, la fille de Dieu, la fille du Christ. Elle est la fille de son fils, hein? tout en étant la mère. Euh, et euh, elle lui a donné naissance, mais elle est restée vierge. Comme on dit, elle était vierge avant, elle était pendant, et elle le reste après. Euh, C'est donc une, une figure mythique absolument extraordinaire. Mais cette figure mythique, elle a un corps. Et quand elle meurt, les premières représentations montent, montrent ce que les Grecs appellent la koïmésis, c'est-à-dire la dormition. On voit le Christ, son fils, donc, qui est aussi son père, je l'ai dit, euh, son, le fils qui vient prendre son âme et va la monter au ciel avec les anges, etc. Et puis, euh, ça, c'est la représentation de la koïmésis, aujourd'hui encore, dans l'Église orientale. Mais en Occident, de même que l'on a cherché à représenter la Trinité, eh bien, on, on, on va essayer de trouver une image de ce corps qui monte au ciel. Parce que la Vierge, elle monte corps et âme au ciel. Elle est portée corps et âme au ciel. Et c'est ainsi qu'on a qu'on qu invente, en somme, l'image de l'Assomption, qui s'impose de plus en plus. Mais il faut des siècles pour tout ça. Hein. Mmh. C'est un long processus. Mais petit à petit, on voit, et je, je suis attentif à des petits détails qui marquent la corporéité de la Vierge de plus en plus forte, jusqu'au moment où elle elle, elle, elle s'affranchit complètement de tout ce qui pouvait rappeler l'âme pour monter tout entière, euh, au, on voit ça au XVe siècle, hein, tout entière
0: au ciel, toujours portée par les anges. Et ça, c'est l'Assomption. Mmh. Il y avait des oppositions à ce mouvement, euh, malgré tout Oui, il y a toujours des débats.
1: Il y a des débats, et, et, mais enfin, finalement... Mmh. Euh, les contre limites.
0: les images, hein, je veux dire. Alors, ouais, un
1: contre ouais. les images, il y en a beaucoup. Euh, contre l'Assomption elle-même, euh, rappelons quand même qu'il euh, faut, il faut attendre 1950 pour que l'Assomption devienne un dogme un de l'Église ouais.
0: catholique. Mais alors, Donc, ma, est question, ma, ma question concernait les oppositions <rire> aux images. Oui. Est-ce qu'il euh, y a des mouvements qui disent ben, nous, nous ne voulons pas utiliser des images parce que c'est une expression de la richesse que c'est. Absolument.
1: Genre. Alors <rire> ça, c'est la position, on peut dire, de tous les, hérétiques, tous les hérétiques sont contre les images parce que ils, un, ils s'en tiennent, un peu fondamentalistes si vous voulez, ils s'en tiennent euh, aux Écritures, et donc ils sont particulièrement attentifs à, à l'interdit vétérotestamentaire euh, des images. Deux, euh, ils, ils accusent l'Église euh, de promouvoir le culte des images pour en tirer un bénéfice, euh, euh, un bénéfice matériel. Et il y a non seulement les hérétiques, mais il y a Saint-Bernard aussi, euh, et d'autres perso personnalités, euh, euh, chrétienne très importante euh, mais Saint Bernard euh, euh, a, a critiqué les images dans le cloître pour les moines, parce qu'ils divertissent les moines dans les cloîtres. Il y avait évidemment des chapiteaux, parfois un peu licencieux ou, 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 ou amusants, etc. Et ça, ça pouvait détourner les moines de leur, de, de leur méditation. Et puis, par ailleurs, parce que, en effet, l'argent de l'Église, elle doit aller aux pauvres et pas, ou au culte divin, mais pas, pas à ce genre de futilité. Donc, mais, Saint Bernard, il ne faut pas exagérer non plus sa position, parce que quand il s'agit d'églises séculières, euh, ils trouvent, comme beaucoup d'autres, un bénéfice dans les images, qui peuvent être aussi, euh, ce qu'on a appelé euh, d'un terme bon, un, un peu inexact, mais la Bible des illettrés. Mmh. C'est-à-dire euh, euh, une fonction pédagogique pour le bon peuple, mmh. qui est illettré effectivement, et, et à qui on peut montrer des images pour lui montrer bah, ça c'est Jésus, ça
0: c'est Marie, etc. Mmh. Enfin, voilà. mmh. Oui, la Bible des illettrés hein, si mes souvenirs sont bons. C'est Grégoire le Grand et euh, c'est Dominique Ionaprat qui a montré oui. hein, que le, le, entre autres que voilà, c'est une sorte de théâtre divin, que l'Église devient un théâtre divin, une préfiguration du ciel, oui, et absolument pas un livre ouvert.
1: Oui, oui. Non, alors l'expression, le, elle, elle n'est pas. Elle, bon, l'idée, je dirais, se trouve en effet chez euh, Grégoire le Grand, Grégoire le Grand qui est, qui est pape, donc euh, est un des quatre pères de l'Église, euh, qui est mort en 604. Quatre. Euh, et Grégoire le Grand euh, envoie un moine, Augustin, il s'appelle Augustin, ça n'a rien à voir avec le Saint-Augustin, en euh, Angleterre. En Angleterre. Et, et, et alors il va être évidemment confronté à des païens. Et, et comment, comment faire Et alors, c'est là que Grégoire Le Grand lui dit bah, tu, tu, tu peux utiliser des images. Ça peut être pédagogiquement intéressant. Euh, mais il n'a pas dit exactement c'est la Bible des illettrés. Donc, ouais. euh, voilà. En tout cas, l'idée est là et elle a été reprise naturellement par, par, euh, par les prédicateurs. Par exemple, euh, à la fin du Moyen-Âge, je pense à Bernardin de Sienne ou à d'autres euh, qui utilisent les images à des fins pédagogiques.
0: Mmh, mmh. Alors, il y a une chose qui est extrêmement intéressante que vous avez euh, d'ailleurs effleurée euh, au début de cette émission, c'est que dans la société médiévale, il y a une référence au passé. Le passé euh, est dans le présent, et systématiquement de, dans le présent, le passé reste la référence. Mais il y a cette fameuse phrase, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, ça ne veut pas dire donc qu'on qu doit rester dans le passé, on doit voir aussi l'avenir.
1: Oui, c'est une phrase euh, attribuée. Euh, par un grand théologien qui s'appelait Jean de Salisbury, c'est un anglais mais qui était à, à Paris, hein, euh, dans les écoles parisiennes, juste au moment ou presque avant, enfin, avant la, la création vraiment de l'université, et, et il attribue cela à un autre grand savant qui est Bernard de Chartres, qui aurait dit cela, nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Alors la phrase est ambiguë, parce que ça peut vouloir dire euh, nous, sommes, nous sommes humbles parce que nous ne sommes que des nains Mmh. face à ces grands géants qui étaient les pères de l'église, etc. ou les grands théologiens du Moyen-Âge. Mais euh, par ailleurs, ça peut vouloir dire, nous sommes plus hauts, donc nous voyons plus loin. Mmh. Donc la, la phrase est et je pense qu'elle était consciemment ambiguë si Bernard de Chartres l'a vraiment euh,
0: prononcée. Mmh. Donc le passé reste la référence, et on le voit bien dans, le, dans les images. Il y a euh, cette idée qui n'est pas une idée propre au Moyen-Âge, mais qu'on voit aussi dans les... Premier temps du christianisme, je veux dire le 4e, 5e siècle, les images, les figures typologiques. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'une figure typologique ah Oui,
1: c'est. Euh, euh, c'est. Euh, disons, la, la, la version la plus. Ça, ça, ça vaut pour beaucoup de domaines, mais je vais prendre la, la, la plus simple pour l'expliquer. C'est cette relation entre l'autorité, qu'on appelle un type. Prenons David, le roi David. C'est un type, c'est une figure. Et euh, l'antitype, c'est-à-dire le correspondant présent dans le Nouveau Testament, ou pour nous, présent dans l'Église, si vous voulez, qui est, par exemple, le Christ. On va dire David préfigure le Christ. Mmh. Donc voilà, c'est ça. C'est cette relation figurée. Alors, cette relation, évidemment, on pourrait dire, elle est pensée dans le temps, puisque entre le Nouveau Testament et l'Église aujourd'hui, il y a du temps, mais en même temps, euh, ce temps est d'une certaine façon aboli dans ce que euh, François Hartog appelle le présentisme chrétien. C'est-à-dire que c'est moins l'écoulement des siècles qui compte mmh. que cette relation de signification
0: entre
1: l'autorité le, entre le, biblique et sa réalisation...
0: Euh, présente. Hum, hum. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au Moyen-Âge, on assiste à un transfert. Avec le temps, la représentation figurative est comme remise en cause euh, au profit du naturalisme et du réalisme. Comment expliquer ce mouvement artistique Peut-être qu'on se représente bien, on sort en quelque sorte des hautes sphères, des représentations dans le ciel, avec des fonds dorés, mmh. et on remplace les fonds dorés par un paysage oui,
1: alors c'est un des effets, ce n'est pas le seul, mais c'est en effet un des effets qui va d'ailleurs conduire à la perspective, euh, la perspective de la Renaissance, enfin des, disons dès le, le Quattrocento, le XVe siècle. Euh, euh, donc une, une nouvelle conception de l'espace et de représentation de l'espace. Euh, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'intérêt pour... Euh, pour euh, euh, les insectes, pour les papillons, pour les fleurs, etc., qui, qui envahissent, euh, le, par exemple, les marges des manuscrits et euh, que l'on euh, reproduit à l'identique. C'est-à-dire que l'insert qu'on peut poser sur, sur sa table, à côté du parchemin, pas, on, peut, on peut le représenter. Ça commence souvent par les ces petites choses, hein, avant les grands paysages. Euh, donc, une, un intérêt pour, euh, pour cet environnement, pour euh, euh, la, aussi la, la société. C'est la question du portrait. Jusqu'au XIVe au siècle, enfin, disons XIIIe, XIVe siècle, on n'a pas de portrait. C'est-à-dire le roi, c'est un roi. Alors, on lui donne un nom, on sait très bien, c'est Saint-Louis, euh, c'est Charles IV de Bohème. Euh, ils sont là, ils sont représentés, mais euh, euh, petit à petit, on les représente ressemblants. Hein, et je pense que ça vient pour beaucoup de, 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 des rituels funéraires, des hein, masques funéraires. cet intérêt pour euh, la, la, la physionomie individuelle. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses, et puis aussi euh, une évolution de de la théologie, de la philosophie, euh, l'influence d'Aristote, de, de la physique d'Aristote qu'on a redécouverte au XIIIe siècle. Donc, ce n'est pas une cause, hein, c'est tout un ensemble, un faisceau de causes qui fait que l'image aussi change et, et que euh, ce qui était euh, semblait euh, une image très différente sur euh, des plans superposés et pas du tout dans un espace en profondeur de celui de la, de la fenêtre de la perspective de la Renaissance. Vous voyez, on, on, entre, on entre dans le, dans le tableau hein, en perspective. Tandis que l'image médiévale, c'est exactement l'inverse. Elle vient vers vous. Elle vous saute au visage. Euh, elle, a, euh, euh, elle a une, une fonction, je, 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 je l'appelle, épiphanique, si vous voulez, mmh. d'apparition. C'est-à-dire en cela qu'elle est proche aussi de l'image de rêve. Hein, s'impose à vous. Euh, c'est tout à fait autre chose. C'est une, une autre construction de de l'image, de l'espace, pour des raisons, euh, encore une fois, euh, à la fois culturelles, sociales, politiques, parfois extrêmement importantes et, et nombreuses.
0: Mmh. Alors, il y a deux images sur lesquelles euh, je souhaiterais m'arrêter. Il y a euh, ce tableau de Konrad Witz, La pêche miraculeuse, où on voit justement ce, 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 ce paysage. Il y a une il y a cette caractéristique de voir le personnage de Saint-Pierre deux fois sur le tableau, mais il y a aussi, et c'est ça qui est intéressant ici, le fait de voir qu'au fond, euh, c'est un paysage qui existe comme une voilà, photographie qu'on peut
1: reconnaître aujourd'hui. Mmh. Hein, c'est à Genève, euh, donc le, le, le retable de de Vite, Conrad Vite, c'est au musée des Beaux Arts de de Genève, euh, un très beau retable, malheureusement euh, pas entièrement préservé, mais il y a euh, cette célèbre scène du Christ qui marche sur les eaux. <rire> mais ces eaux, c'est le lac de Genève, et et au fond, on voit la Savoie. Hein, euh, donc comme on peut l'avoir aujourd'hui depuis les berges du lac de Genève euh, dans, dans le centre-ville. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est un des premiers paysages. Ce n'est pas le seul. Hein, il y en a d'autres, mais c'est un des premiers paysages et il est de grande dimension. Donc, euh, mmh. il est très impressionnant.
0: Et le deuxième, c'est euh, l'homme astrologique euh, qui, est, euh, qui apparaît en couverture, alors hein, que vous décrivez dans votre ouvrage, mais qui apparaît en, en, en couverture de votre livre. Voilà. C'est une image que j'ai choisie pour la couverture
1: parce qu'elle résume, en fait, les deux mots mots dont nous avons parlé et qui sont les sous-titres, la figure et le corps. C'est une image astronomique qui, est, qui établit donc des relations de type analogique, comme je l'ai dit, entre les parties du corps humain et le cosmos, les astres, les vents, les planètes, etc. Donc ça, c'est la partie figure. Mais c'est en même temps un corps et même un double corps puisque de façon tout à fait exceptionnelle, l'homme, l'homme soumis ainsi aux influences du cosmos est représenté deux fois selon son genre. Euh, de face, c'est une femme. Euh, de dos, c'est un homme. En réalité, ils sont assez androgynes l'un et l'autre, euh, mais ils portent sur eux les signes du zodiaque euh, qui établissent donc ces relations. Avec le cosmos. Donc, c'est à la fois une figure et un corps, et c'est euh, la meilleure illustration que je pouvais donner de, de, de la
0: problématique même de ce livre. Mmh. Alors, je voudrais terminer sur une image, euh, mais une image immatérielle, euh, une image conceptuelle. C'est que il y a tout un chapitre qui est consacré à la matérialité et la dévotion. Ce qui est paradoxal, la dévotion, on a la, de la dévotion pour quelque chose qui est euh, Transcendantale, c'est le euh, voilà pour les euh, pour, pour le ciel, quelque oui. chose d'immatériel et précisément l'image est matérielle.
1: Voilà, l'image est matérielle et je dirais de façon plus générale, la, la religion chrétienne est très matérielle, c'est à dire parce qu'elle est d'abord corporelle, comme on vient de le dire, et elle est très matérielle, c'est à dire que dans les tous les instruments dont. Enfin, tous les instruments qu'elle utilise, les objets qu'elle utilise, elle, elle, elle est matérielle. Elle est d'abord matérielle avec le, euh, ce qui en est le cœur, c'est-à-dire l'Eucharistie. Hein, ce sont les espèces. C'est du pain et c'est du vin. Et on va dire que ce pain et de vin deviennent du sang euh, et un corps. Euh, c'est quand même euh, matériellement euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, voilà. Mais au-delà, il y a bien autre chose. Il y a toutes les, tous les instruments, les objets, les ornamentas, comme on dit, du culte, de la liturgie, de, euh, les, bon, les calices, les reliquaires, les reliques, des parcelles de corps qui se disséminent à l'infini. Chaque parcelle, comme pour l'hostie d'ailleurs, gardant euh, toute la force... Euh, du corps entier. Mmh. Hein, euh, euh, on peut démembrer à l'infini les corps des saints, et ils sont toujours le saint, le corps du saint partout. Euh, donc c'est une matérialité euh, euh, distributive, si vous voulez, euh, qui est très importante pour comprendre l'implantation et la diffusion du, du christianisme. Les reliques, le culte des saints jouent un rôle tout à fait important. Et puis il y a d'autres choses, on voit apparaître à la fin du Moyen-Âge, surtout les, les chapelets, le rosaire en particulier, le culte du rosaire. Donc chaque chrétien et graines un peu comme dans l'islam, on le voit aujourd'hui, il est bon ton de porter un petit chapelet, des euh, et, et il y a même un texte médiéval, de la fin du Moyen Âge, qui dit que euh, un bon chrétien a un chapelet. Si on n'a pas de chapelet, on n'est pas un bon chrétien. Vous voyez Donc euh, l'idée que là aussi, il y a cet instrument qui, pour chacun, pour tout le monde, euh, qui est très important. Voilà. Et donc ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette part du matériel dans, 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 le, dans le religieux, disons, appelons ça comme ça, euh, qui évidemment n'est pas, pas que du spirituel. Je ne nie pas qu'il y en ait, mais, mais euh, le, le matériel, le corporel, euh, c'est très important.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude Schmitt d'être venu au, à notre micro. Les images médiévales, la figure et le corps, un ouvrage paru chez Gallimard et chez ce même éditeur. Eh bien, je vous conseille fortement hein, ce, euh, les rythmes au Moyen-Âge que vous avez publié déjà il y a plusieurs années. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Grands Entretiens. Tiens, merci beaucoup.